0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist wieder soweit und ich darf eine ganz frisch gebackene Profi-Athletin nicht aus Deutschland, sondern aus der schönen Schweiz begrüßen und zwar aus meiner geliebten Bikini-Klasse. Heute zu Gast New Baked i Bikini Pro Andrina. Schön, dass du da bist. Und liebe Andrina, du darfst direkt zu Beginn mal auch deinen Nachnamen verraten, denn den konnte ich gar nicht finden. Ähm,
1: mein Name ist Andrina, Scherli zum Nachnamen. Es ist immer so Charlie, weil die Umlaute kann man ja schlecht aussprechen im Ausland. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke, hast du mich eingeladen. Hat mich sehr gefreut, weil ich höre deinen Podcast wirklich jeden Abend einschlafen oder beim Cardio. Ja. Echt total
0: tolle. Das, das ist so cool, weil genau das hast du mich ja im Vorfeld schon wissen lassen, ne? dass mhm. du den Podcast echt also alle Folgen anhörst. Und ich finde es super, ja. dass du jetzt heute selber mal zu Gast da bist. Ja, wie, wie, wie geht es dir, dass du selber heute Gast bist? Ist es dein allererster Podcast?
1: Ja, der erste. War ganz aufgeregt.
0: <lacht> ja, genau. Voll schön. Ja, bevor wir gleich ähm, einsteigen, Andrea. Für alle, die dich jetzt auch noch nicht so kennen. Ich kenne dich ja selber tatsächlich noch gar nicht mhm. so gut, lediglich ne? jetzt von deinem Instagram-Profil. Stell dich doch gerne mal in deinen Worten vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du?
1: Ähm, ja, ich bin Andrina. Ich bin 26 ähm, dieses Jahr geworden. Arbeite ähm, in der Schweiz. Ähm, habe medizinische Praxisassistentin gelernt. Und arbeite jetzt eher so im Büro, ähm, da es auch besser ist, weil ich nicht mehr so lange arbeiten muss und keine Schichtarbeit mehr habe. Und ja, liebe ähm, Sport, schon mal seit meiner Kindheit. Ich habe früher Kunstturnen gemacht im Leistungsniveau ähm, und ja, dadurch dann so in, in Kraftsport gekommen
0: Voll schön, da möchte ich auch später unbedingt mal drauf kommen, so mhm. zu deinen innen und auch gerade davor das Türnen, ne? ähm, gerade so dann die Verbindung und wie du dann zum Bodybuilding gekommen bist. Bevor wir da drauf kommen, heute würde ich tatsächlich gerne so einsteigen, dass wir uns von dem aktuellsten Geschehen nach hinten arbeiten, einfach weil mhm. es gerade bei dir sehr präsent noch ist, weil es wirklich noch nicht lange zurückliegt. Mhm. Du bist jetzt ganz frisch gebackene Profiathletin seit Juli, seit der... Olympia-Amateur in Alicante. Und,
1: in Portugal.
0: Äh, sorry, in, in Portugal. Ja, ja. <lacht> ich ich komme ich komm, ich gerade so viel in Spanien und Portugal. Ich würde. Ich ähm, und das ist ja jetzt wirklich noch nicht lange her. Es ist eine mega aufregende Zeit. Ähm, ja, du hast dir die wirklich hart umkämpfte Bikini-Profikarte erzählt. Ja. In Portugal, da war super viel los. Ich habe es gefolgt. Mhm. Ist es denn bei dir jetzt alles schon verarbeitet so und verdaut, was da passiert ist?
1: Nein, ich denke nicht. <lacht> es, es, es ist immer noch so unreal, weil man arbeitet und hat das immer so im Ziel und war aber immer so weit weg, weil ich bin auch so, ähm, es kommt, was kommen muss oder es wird halt einfach so beeinflussen und ich gehe nicht an einen Weg, ich werde jetzt ich, es muss geschehen, sondern einfach es geschieht, was es geschieht und ich gebe einfach mein Bestes. Ja,
0: Voll, voll. Boah, krass. Ja, wie lange ist es jetzt? Ich glaube so zwei, zweieinhalb Wochen? knapp. Drei. Ja,
1: genau. Drei Wochen jetzt.
0: Ja. Drei Wochen, ja, krass. Hey. Also ja. lass uns direkt gerne mal zu diesem verrückten Erlebnis reinstarten, starten, ähm, Andrina. Das Ganze war eben dein, ich meine, wenn ich es richtig verfolgt habe, zweiter internationaler Wettkampf in der Saison? Dritter. Der dritte, dritte. Der dritte. Ja. Okay. Mhm. Mit welcher Erwartungshaltung bist du persönlich nach Portugal angereist?
1: Ich gebe mein Bestes. Ich habe ein Ziel, ich möchte das erreichen. Wenn es nicht reicht, weil man ja vieles auch nicht selbst beeinflussen kann, mache ich weiter, weil ich habe ein Ziel. Aber ich gebe alles, dass ich mein Ziel jetzt hier erreichen werde. Genau, und ja, ich wüsste, die Form stimmt. Wir haben alles umgesetzt, wo wir ähm, von Italien eine wo zwei Wochen zuvor einmal Feedback bekommen haben. Und ja, dann konnte ich hoffen. <lacht> ja, weil etwas Hoffnung muss man ja schon auch haben. Und ja.
0: Das, das stimmt tatsächlich. Die, die jetzt hier zuhören und die da auch tief drin sind in dem ganzen Geschehen, wissen, dass im Endeffekt kann man echt die beste Form auf die Bühne bringen, die beste Präsentation. Ich meine, kommt immer ganz drauf an, was an dem Tag dann gesehen werden will. Und ja, klar, wie alt da natürlich auch das ganze Starterfeld aussieht. Ne? Das ist auch immer. Genau.
1: Da. Ja, sehr.
0: Ja. Cool. Ähm, nimm uns gerne mal so mit. Wie ist denn die ganze Reise abgelaufen und dann auch, wie ist der Wettkampf abgelaufen? Aber fangen wir mal so bei der Reise an.
1: Ich bin am Mittwoch schon nach Portugal geflogen. Hatte dort mit Laura, die ich schon seit länger kennte, ein Airbnb mit Jamie aus Deutschland, die mich ja dann auch geschminkt hat. <lacht> ähm, waren wir mit allen zusammen in einem Airbnb? Ähm, war alles sehr angenehm. Ähm, ja, es lief alles wirklich super nach Plan. <lacht> also wir hatten echt Flug hatte. Eine Verspätung, wir haben ein Auto dort gemietet und sind dann zu unserem Airbnb gefahren und ja, dann war am Donnerstag schon Registration, dann gingen wir nachher gerade noch trainieren für das letzte Training und ja, <lacht> genau, dann war ja Samstag dann schon den Wettkampf, genau.
0: Das, ja, wie wie lief der Wettkampf ab? Wie war das für dich? Weil ich kann mich selber, ich war ja schon auf der Bühne gestanden in Portugal und mhm. war für mich mit, neben Alicante eben, war das eine der, ich sag mal, größten Bühnen in diesem Casino. Es war echt beeindruckend. Also wie war das für Mega. dich?
1: Mega. Ja, also zuerst hoffte ich, dass ich echt ein starkes Starterfeld habe, was du vorhin auch angedeutet hast, weil ich Eher muskulöser bin für eine Bikini-Athletin und es mir nicht hilft, wenn alle anderen anders aussehen. Und ja, als ich das da sah, eine Riesenbühne, <lacht> musste ich mir schon nochmal so denken: Du kannst das, Andrina, und ähm, du kannst ein Und Ja, aber enorm, also echt schön. Und auch als ich das sah mit dem Publikum, wo die sitzen, war schon eine Ehre, dann so auf die Bühne stehen zu dürfen. Ja.
0: Voll, voll schön. Wie, wie hast du selber so deine Aufregung, gerade kurz bevor es dann wirklich für dich auf die Bühne geht und dein Eyewalk ist, wie, wie hast du die selber im Griff? Also das ist wirklich sehr unterschiedlich, glaube ich, bei den Athletinnen da draußen. Ja, wie ist es bei dir?
1: Also ich muss vielleicht jetzt über diese drei Wettkämpfe berichten, weil es hat sich so, der erste Wettkampf, der war ganz extrem, was Aufregung in der Bühne. Ähm, betrifft, der zweite ging so und der dritte auch, also die Aufregung ist da, ich finde auch Aufregung ist da etwas Gutes, so in einem gewissen Maßen aber ich konnte es richtig genießen auf der Bühne, ich strahlte, ich konnte meine Performance oder so abliefern, ich konnte mich zeigen und das genießen und das war in Portugal echt dann auch on point, ja.
0: Schön, und das, was du beschreibst, ich denke, es können viele, dir auch zuhören, nachvollziehen. Ich für meinen Teil zumindest, dass man von Wettkampf zu Wettkampf auch mhm. sicherer wird. Ne? Das ist ja dann auch wieder eine... Genau. Du stehst ja dann auch normal nicht so jedes Wochenende auf so einer großen Bühne, dementsprechend, ja. wenn man mal noch so <lacht> einen, um, um reinzukommen. Ja, ja, ja. genau. Krass, also wirklich auch da jetzt gerade eben in Portugal, es war ein Riesenstarterfeld und mm. du hast einfach dominiert, hast den Gesamtsieg dann auch geholt. In der mm -hmm. Ja. Also, wie hat sich das angefühlt, als du da standest und einfach dann aufgerufen wurdest und diese Profikarte in der Hand gehalten hast?
1: Mm, also für mich war wie so, ähm, wenn ich meine Klasse gewinnen kann, wenn das Starterfeld gut ist, dann habe ich mir immer so gedacht, dann ist die Profikarte nicht mehr weit entfernt. Weil dann wollen sie mich sehen. Dann ist, dann bin ich das, was sie momentan sehen wollen. Und dann war ja ähm, der Overall-Vergleich von allen Erstplatzierten. Und dann stand ich halt schon immer in der Mitte und ich wurde nie rumgeschoben, also nur einmal in die Mitte. Und dann war es wie schon etwas klar in meinem Kopf. Ich habe mich total gefreut und so endlich habe ich mein Ziel erreicht. Und ich hatte auch viele oder viele schon mehrere Schweizer im Publikum, die mir zugerufen haben das war total schön, ja.
0: Mega schön, auch noch so einen richtigen ja, Support und. Ja. ja. Geil. Was war so das Erste, was du nachdem du dann von der Bühne runtergegangen bist gemacht hast?
1: Endlich habe ich es geschafft.
0: <lacht> einfach so
1: für mich, es kam echt so einfach ein Stein äh, viel feiner wie eine Last von mir ab, weil alle haben mir immer gesagt, als Profi wirst du es einfacher haben, weil ich einfach eher es war für mich sehr schwierig, mich in die Amateur-Bikini-Klasse zu drücken. und Eher so einen Kampf mit viel Cardio und wenig Training oder leichtem Training. Und das war schon schön, dass man vielleicht so wie ein Lichtblick hat für die Zukunft. Man kann wieder mal trainieren, weil ich liebe es zu trainieren. Ja,
0: das ist echt super spannend, weil du das beschreibst, ne? weil viele, die jetzt gerade zuhören, bestimmt, die denken sich so, "Oh, wow, bei mir ist es vielleicht genau, also vielleicht vielleicht ja. denkt man ich meine, bei mir ist vielleicht genau andersrum und mhm. so halt unglaublich individuell, ne? wie du als Typ eben auch und bei dir, du bist halt diese sehr muskulöse bikini attraktion mhm. und da dann wirklich in der Amateurliga das zu schaffen, zu sagen, jetzt, yes, das wollen wir dann auch sehen in der Profiliga, brauchst du es dann schon wieder viel mehr, wenn man jetzt so sieht, wo das Ganze hinweist. Ja. Will, ne?
1: Das ist so, dass jetzt, ich brauche gar keinen Aufbau
0: <lacht> oder nicht wirklich, wo alle sonst müssten sagen, sie müssten ein
1: Jahr aufbauen. <lacht> ja.
0: Toll. Das wird dann auch sehr, sehr spannend, jetzt gleich mal drauf kommen. Aber erstmal noch so, wie ging mhm. es dann die Tage danach direkt für dich? Weiter? Also bist du direkt gleich danach wieder zurückgeflogen in die Schweiz oder wie war das?
1: Ähm, nein, am Montag sind wir zurückgeflogen und ich hatte dann noch eine Woche Ferien. Ähm, war auch schön, mal einfach nichts zu machen, trotzdem Training und Ernährung. Lief ja natürlich, aber einfach so nicht gerade sofort wieder mit der Arbeit ähm, starten. Das war schön. Und darum war es auch so wieder der perfekte Zeitpunkt zum Profi werden, weil ja, ich hatte nachher einfach Zeit für mich und sonst wäre halt die PrEP weitergegangen. Und ja.
0: Voll, boah, ich kann das so verstehen, vor allem nach so einem ja, Erlebnis dann auch. Man muss es erstmal verdauen, verarbeiten. Ja. Das geht auch nicht in ein paar Tagen, aber trotzdem finde ich es irgendwo schöner, dann danach mal ein paar Tage frei zu haben, um nicht direkt wieder so im Alltagsgeschehen, ne, in der Arbeit genau. zu sein, sondern einfach mal so das Ganze auch Revue passieren zu lassen, weil das geht ja so extrem schnell immer, dieses ganze Erlebnis. Und ich finde, erst danach fängt es an, dass man das alles dann wirklich so Schritt für Schritt verarbeiten kann. Ne?
1: ja. Ja,
0: ja. War für dich dann direkt danach klar, auch, also nachdem du wieder zurück warst und so, wie es jetzt dann weitergehen wird, so als ganz frisch gebackene profi
1: Nein. Ich habe das auch dann mit meinem Coach zusammen angeschaut, wie es mir geht, wie es mir mental geht, wie mein Körper Pause braucht und alles. Und wir haben gesagt, wir machen nicht sofort weiter. Ich hätte schon Bock, jetzt so, weil ja weitermachen, aber er meinte, wir brauchen etwas eine Pause und dann denke ich mir, so höre ich auf das und dann wird es Ende Jahr dann nochmals auf die Bühne gehen, aber jetzt mal eine Pause.
0: Also ja. ein bisschen für den Kopf und so, ja. Genau,
1: und für mich ist halt ähm, Präsentation und alles war nicht so einfach. Also das ganze ähm, Posing habe ich sehr, sehr viele Stunden damit verbracht. Und jetzt ist es halt das Profi, du hast länger Zeit, oder für den Eivok, das muss ich wie wieder üben, 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 üben. Ja, zum auch dort sicherer werden und mich auf die Bühne stellen zu können, und ja, zu, zu und smilen und wirklich das Ganze zu fühlen und nicht denken zu müssen, ich fühle mich unsicher, oder dann eben die Form nicht präsentieren zu können
0: eine hundertprozentige Konfidenz auf der Bühne hat. Ich mhm. finde, also da sprichst du gerade auch eben mit jemandem wie mir, die da auch ähm, ja, sehr viel daran arbeiten darf, auch immer noch. Ich finde, es es ist wie, wenn es nochmal so ein separater Part ist, einfach, ne? also, die ja. Ernährung, klar, Mindset, Regeneration, alles. Da hast du deine Form, aber dann kommt halt das Thema eben Bühnenpräsentation. Das finde ich jetzt nochmal so ein komplett komplexes Gebiet für sich auch. Ja?
1: Definitiv, ja. ja.
0: Ja, ja finde ich, find ich schön, dass du dir da auch selber jetzt so ein bisschen die Zeit gibst und dann auch da weiter dran feilst. Lass uns gerne mal so auf die Saison noch zurückblicken, weil mhm. du ja auch schon zwei Wettkämpfe gemacht hast. Mhm. Ähm, eben zum Beispiel die Giroud Classic in Italien. Mhm. Da hast du bereits Silber geholt den zweiten Platz. Mhm. Ähm, gerne geh da mal drauf ein, wie lief der Wettkampf für dich ab und auch wie zufrieden warst du da schon mit deiner Performance?
1: Eigentlich auch schon sehr gut. Ähm, ja, ich war echt, dort war das Backstage sehr, sehr heiß, also ähm, es war wirklich die Farbe, ich, ich musste richtig schauen, dass die Farbe nicht runterläuft, Backstage war es enorm heiß, aber sonst, auch Jamie war da, Jamie hat mich an allen drei Weckenkämpfen geschmint, so haben wir uns dann auch etwas kennengelernt, aber Ansonsten, ich war auch zufrieden mit meiner Präsentation, mit meinem Posing. Ähm, dort waren es sehr viele Schattelinnen in meiner Klasse. Also mehr sogar als in Portugal in der Klasse selber. Ähm, dass es wirklich, glaube drei Vergleiche gegeben hat. Ähm, dann war ich im First Callout, was ich echt sehr, sehr gefreut schon hat. Und ja, dann sah ich, dass ich nicht in der Mitte stand, war für mich aber Total in Ordnung, weil ich wusste, es war die Bestform für diese Saison und ich habe alles gegeben. Ich war mit allem zufrieden. Ich war etwas, ähm, die Hamstrings waren etwas zu trocken. Ähm, aber sonst, ich war sehr zufrieden. Ähm, Backstage kamen dann auch ähm, Leute zu mir und sagten mir, du wirst heute die Profikarte holen, total schön. Und dann ist so, nein, leider nicht. Ich stand nicht in der Mitte, aber es war Echt toll, und ich hatte noch mal so einen Ansporn dann für Portugal. Okay. Ja. genau Aber ich muss auch sagen, die Giro Classic war ein sehr sehr spontaner Entscheid. Am Mittwoch vor Wettkampf meinte der Coach, ähm, wir könnten doch noch nach Italien gehen. Ja, dann ging ja. alles sehr schnell. Ich hatte keine richtige Peak Week, auch für den Kopf. Ich ja, ich hatte mir schon ähm, einen Kopf gemacht, weil ich am Montag noch einen Kaffee mit Chunky Farbe getrunken habe. Und so. <lacht> ja, wo ich es sonst natürlich nicht machen würde. Darum musste ich auch sagen, ich war total zufrieden mit der Platzierung. Ja.
0: Mega stark. Ja, ich habe also das auch verfolgt. Und auch da war das Starterfeld schon mhm. sehr gigantisch. War viel los. Hast du selber irgendwie auch direkt Feedback bekommen von den Judges dann?
1: Dort hat nur mein Coach Feedback bekommen. Ich habe es bis heute <lacht> leider nicht ähm, bekommen. Da müssen wir dann, was wir arbeiten müssen. Ja.
0: Ja, ja. Und die erste Show, wo war die?
1: Das war die Embro Classic in Spanien. Mhm. Genau, das war ja eine Woche zuvor. Ähm, mein erster Weckampf dieser Saison ähm, ja, ich war sehr, sehr nervös. Ich wusste, ich konnte es und alles. Ähm, es war die erste, der erste Wettkampf mit meinem jetzigen Coach. Ist auch immer sein Ausprobieren, was macht man für den Wettkampf. Darum ich ging ja, ich, wie immer, ich probierte alles. Ähm, ich weiß, ich kann es. Aber ich wurde dritte von drei. <lacht> also ich wurde echt letzte, aber ich habe dann mit Becky war in der ähm, Jury. Und von ihr habe ich nachher direkt von Beckham Feedback bekommen und sie hat gesagt, unbedingt am Ball bleiben, du hattest das beste Posing heute am Stage und du hattest du hast die beste ähm, Shape. Äh, nein, was hat sie? Du bist einfach, ähm, deine Linie ist abnormal gut, genau. Es muss einfach noch etwas weg. Mhm. Ja, und dann zogen wir an. <lacht> ja. Genau, und so war das für mich total toll. Ich hatte zuerst den dritten Platz, der zweite und dann der erste. Also echt, ja.
0: <lacht> ja, das ist schon richtig geil. Jedes Mal die Steigerung so am Ende des ganzen ja. Highlight. Ähm, ja, krass. Was habt ihr denn gerade jetzt dann auch von der zweiten, also von der Giroux Classic in Italien hin zu Portugal? Was habt ihr da noch verändert? Vielleicht auch so in der Peak, wie gab es irgendwelche Veränderungen.
1: Mm. Ich hatte eh nie eine spezielle Pickwick, also wir aßen immer ganz normal. Wir spielten auch nicht mit Wasser, mit gar nichts, also auch nicht mit Salz aufsalzen, gar nichts. Ähm, ich hatte nur lediglich mehr Essen, dass ich nicht zu trocken werde, also oder noch dünner werde an sich, ja. Und dann war ich ein Kilo schwerer, wieder als Cheryl, ja. Mhm. Bisschen
0: schwerer, voller, aber hat dann... Yeah den absolut besten Look gebracht, was sie was sehen wollten. Ne? Genau.
1: Was
0: waren so deiner Meinung nach die Erfolgsfaktoren für deinen Pro-Card-Sieg dann in Portugal?
1: Kannst du das nochmal wiederholen?
0: <lacht> also was so, was so die Erfolgsfaktoren waren, dass du in Portugal dann die Pro-Card geholt hast. Also wie du das einschätzt, was wirklich dann zu diesem Erfolg geführt hat.
1: Einfach dranbleiben. Einfach egal, was für eine Niederlage, weil nach Spanien war ich schon ziemlich, ziemlich enttäuscht. Aber ich wusste, wo ich hin will. Und ich habe alles dafür getan, und dass ich mir einfach zuletzt nichts vorwerfen kann. Und ja, und selbst auch an mich geglaubt. Mit dem Hintergedanken, dass ich nicht alles beeinflussen kann, aber trotzdem an mich zu glauben. Ja.
0: Schön. Oh, das finde ich richtig toll gerade schon. Ja, mega. Und das hat dann genau. Auf jeden Fall dazu geführt. Mega, mega stark. Lass uns gerne mal auf deine komplette Wettkampfvorbereitung. Mhm. Also du hast gerade schon zu wissen gegeben, es war auch noch nicht deine allererste Wettkampfvorbereitung, aber die erste für die NPC und auch die mhm. erste mit deinem Code. Ähm,
1: mhm.
0: Genau, Wenn wir so auf die Saison blicken, wann hat deine Prep denn gestartet und wie lief sie ab?
1: Also gestartet war ich im... Dezember einfach mal und mal mit einem Aufbau, weil ich finde, es ist immer sehr wichtig, dass man auch einen Aufbau mit einem Coach macht und nicht nur die Diät, weil dort wird ja eigentlich der Körper geformt und alles aufgebaut oder richtig ähm, gemacht, ja. Und mir hat es auch sehr geholfen für das Posing, weil ich hatte echt viel zu tun am Posing und dass ich das in der off schon ähm, begonnen habe, dass ich einfach genügend Zeit hatte. Und dann sind wir im März, Ende Februar, März, sind wir in die Diät gestartet, ähm, aber noch nicht mit einem konkreten Weckkunftsziel, sondern einfach mal geschaut, wie reagiert mein Körper, wie schnell geht es, und dann, glaube ich, als ich 12 Weeks out war, hat er gesagt, jetzt können wir planen, ja,
0: mhm. genau. Auch eine super interessante ähm, Herangehensweise, die ich finde ich, ganz gut finde äh, für beide Parteien, weil man dann einfach auch mal sieht, gerade ist es die erste Vorbereitung dann auch für den mhm, Coach, genau. für dich mit dem Coach eben, um zu sehen, okay, wie, wie reagiert der Körper, wie greift er und wann ist es wirklich reagiert. Mhm, ja. Wie wenn man sich im Voraus zum Beispiel sagt, okay, wir machen Show XY und dann ist man total enttäuscht, vielleicht weil der Körper gerade bis nicht mitmacht. Genau. Oder.
1: Ja, also jetzt werden wir das auch anders machen. Jetzt werden wir auch uns Wettkämpfe aussuchen und dann auch diese hinarbeiten, weil kennt man sich so weiß, wie schnell geht es oder wie viele Wochen braucht man, ähm, dass ich ready bin. Ja.
0: Finde ich, find ich sehr, sehr nachzuvollziehen, ja, wie dein Code und wie ihr das macht. Auf jeden mhm. ähm, was fehlt dir denn so am leichtesten in der PrEP und was hingegen so am schwersten?
1: Um, also, schwierige Frage, weil ich mache einfach. Das ist so echt, wenn ich so tue, was ich liebe, dann, dann funktioniert das einfach und dann mache ich einfach und dann war das Training toll, das Cardio war halt wie auch inbegriffen, aber ich sage schon, die Cardiostunden, weil ich immer Stairmaster hatte, waren schon lange und intensiv und ja. Aber das war wie auch irgendwann dann normal. Es war dann wie normal, dass du immer nach dem Training noch eineinhalb Stunden oder so auf dem bist.
0: Was? Also du bist dann nach dem Training komplett 90 Minuten teilweise auf dem Stermaster noch gewesen. Ja. Gut, Adrena, dass es gute Podcasts gibt. <lacht> <lacht> ja, definitiv. <lacht> Wahnsinn. Hast du denn irgendwas, also ich finde es voll stark, weil da merkt man einfach, du bist so voll durch und durch blutige Athletin ja. und auch Profi. Hast du irgendwas vermisst in dieser Phase? Nein,
1: eigentlich nicht, weil ich habe echt so ähm, alles so gut arrangieren können, weil wenn die bei der Arbeit zum Beispiel essen gingen, ging ich auch mit, weil ich das wie nicht vernachlässigen wollte. Aber es war für sie auch in Ordnung, dass ich dann mein Körper mitnehme. Also ich habe alles oder so wenig wie möglich mir probiert abzustreichen und es einfach mit Kompromissen einzugehen und wie offen und ehrlich zu allem zu sein, damit man es auch nachvollziehen kann, wenn man möchte oder wenn man es verstehen möchte, und sonst ist es auch in Ordnung. Und das fällt auch bei der Familie.
0: Voll ja. schön. Also das finde ich ganz toll gerade, wie du das beschreibst. Weil ich glaube, da können viele jetzt auch was draus mitnehmen, denn das ist ja ein Thema, was manchen Leuten gar nicht so einfach fällt. Mhm. Auch immer diese offene, transparente Kommunikation enorm wichtig. Richtig schön. Ähm, du hast jetzt gerade auch gesagt, schon ein bisschen wie so Cardio teilweise war, wie viel das war. Wie sah generell denn so dein Training aus, Cardio, aber auch so die Ernährung? Also geh da gerne mal ein bisschen drauf ein.
1: Ähm, also wir haben in der Off-Season haben wir ziemlich viel Oberkörper trainiert. Oder auch ein Oberkörper wie jede oder eine normale Bikini Athletin auch trainiert. Was dann zu mir führte, dass er, er sehr kräftig obendurch wieder wurde. Und dann das sind wir in der Diät, haben wir wirklich nur noch Beine trainiert. Also fünfmal die Woche Beine.
0: Ähm. Kurz habe ich richtig gehört, fünfmal die Woche Beine.
1: Ja. Ja,
0: <lacht>
1: ja und also bei Gems ist es so immer schwer trainieren, was mir eigentlich gefällt, weil ich liebe das Training, aber was wir dann zuletzt auch noch mal ähm, runterfahren mussten, aber ja, Cardio sind wir mit, er macht das immer mit Kilokalorien, wo du verbrennen musst, nicht mit Zeit an sich, was ich auch noch sehr spannend finde, weil du kannst Cardio eine Stunde machen locker und neben dran ein Buch lesen oder du kannst wirklich das durchschwitzen und alles. Ähm, darum war es eigentlich ziemlich spannend, mal diese ähm, Weise zu sehen. Dann sind wir gestartet mit so umgerechnet so einer Viertelstunde Cardio. Dann auf eine halbe Stunde, 40 Minuten. <lacht> eine Stunde bis zu 1,30 äh, bis vor Spanien. Und dann nach Spanien gehen wir zurück auf 40 Minuten. Und dann von, von, äh, von, von Italien nach ähm, Portugal noch auf 10 Minuten zurück was total schön ist, wenn es immer zurückgeht, das mag ich.
0: <lacht> ja. Ja, der höchste Punkt war dann quasi, waren die 90 und ja, Wahnsinn, ähm, es ist sehr spannend, was du sagst dann, also, dass man das quasi anhand Kilokalorien misst, ne? das mhm. heißt, du hast einfach auf deinen eigenen Tracker geguckt, oder?
1: Genau, wichtig war dann auch einfach, dass du immer das, entweder am gleichen cardio -Gerät bist, oder dass du immer den gleichen Tracker an hast, weil es ist so unterschiedlich. Ja.
0: Ja, ja, absolut verständlich. Ja, krass. Wahnsinn. Und von der Regeneration haben das so die Beine und alles mitgemacht, weil gerade wenn ich zwölfmal fünfmal Beine, auch wenn es jetzt nicht so schwer war, aber plus dann noch das Cardio im höchsten Level ist schon ordentlich, gell?
1: Das Cardio, also Training ging, aber das Cardio. Cardio, der Stairmaster, zu dem Training dazu, das war echt, ich, hab, ich hatte mir dann immer so Basenbad gemacht am Abend oder die Beine noch eingecremt.
0: Ja. Ja, ja Wahnsinn. Und so bei der Ernährung hat die da auch immer ein striktes Vorgehen? Da wurde es einfach immer weniger gekattet oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, schon ein, einfach immer weniger, ähm, aber schon strikt mit einem fixen Ernährungsplan. Also war das dein Food auf dem Plan und nicht irgendwie, dass du selbst irgendetwas kalkulieren könntest. Und ja, ging einfach mit den Fetten, hatte ich immer ziemlich wenige. Einfach die Kohlenhydrate wurden immer gekürzt.
0: Ja, ja. Was war jetzt so für dich, Andrina, vielleicht die größte Herausforderung in der PrEP jetzt? Und wie hast du die gemeistert?
1: Also das Erste äh. noch zu dem Punkt, zuvor hinzukommen, meine Mutter oder meine Eltern finden das Ganze nicht so gut oder unterstützen das nicht so und dann was ich dir vorhin gesagt habe ich war offen und ehrlich und habe ihnen gesagt dass ich die Prep machen möchte und dass ich das brauche und mir gut tut und das war die schon die größte Herausforderung schon mal das offen und ehrlich sagen zu können aber es war die beste Entscheidung die ich machen konnte weil sie unterstützen es nicht aber sie sind für mich da und supporten mich. Und das war so, für das war so viel, so viel leichter. Ich musste mich nicht rechtfertigen oder etwas lügen, nur weil ich es nicht sagen konnte. Und das nahm mir so viel Last weg. Einfach so viel. Ja, genau. Und sonst, die größte Herausforderung war für mich persönlich, ich war ähm, noch in den Ferien ähm, für die New York Pro zum Zuschauen weil Jennifer Zinner dort ja gestartet ist. Da ging ich mit Zuschauern und so in der Prep, dort war es, glaube ich, fünf, vier Wochen out, vor dem ersten Wettkampf, so eine Reise zu machen und alles zu mitzunehmen, essen oder an das zu denken, ähm, hätte ich mir vor einem Jahr nicht denken können. Dass ich das mache und nicht absage oder ja, das so durchziehen können, Das war echt so.
0: Finde ich stark, auch wirklich, weil du sagst es gerade, gerade vier Wochen out, ne? Wenn man jetzt sagt, vielleicht so zwölf Wochen mhm. out oder so, Kitas noch, aber echt stark. Und auch das Erste äh, mit den Eltern, da, ja, kann ich für meinen Teil tatsächlich dich gerade sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich denke, viele da draußen bestimmt auch, zumal man ja me meistens, wenn man ein sehr gutes Verhältnis zu den Eltern hat, ähm, mhm. ja, dass sich auch einfach wünscht, dass man da so sein kann, wie man ist eben, weil das halt zu einem so dazugehört, ne? Also voll schön. Ja. Dass gekommen ist aus dieser erstmaligen Herausforderung dann aber einfach eine eine gute ähm, offene Sache geworden ist wenn du jetzt so auf deine Saison zurückblickst Andrina was sind so deine wertvollsten Learnings aus dieser Saison
1: ähm, ja ich will da eigentlich auf ein Sprichwort zurückgreifen wo mir immer Jennifer Zimmer gesagt hat und immer sie hat mir immer gesagt du kriegst ähm, also, wenn du tust, was du liebst, kriegst was. <lacht> du kriegst, was du gibst, wenn du tust, was du liebst. Und das hat mir so viel bedeutet. Und ich habe es, glaube ich, gar nicht verstanden, bis diese Saison. Einfach durchziehen, machen, an sich selbst glauben. Und dann irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo einfach das ein eintritt, wo du verdient hast. Ja.
0: Voll schön. Ich liebe den Spruch auch total. Identisch. Den ja auch, also die macht den Spruch groß und ich finde den so wertvoll mhm. und ja, kraftvoll einfach, Das tatsächlich. Ja. Auch, dass es bei dir dann auch wirklich so passiert ist. Was ist so vielleicht ähm, auch für dich jetzt rückblickend dein größtes Highlight?
1: Natürlich den Profi-Card ähm, Win und einfach den ganzen Support. Und einfach zu merken, welche Freunde, man eigentlich im Leben hat, die echt hinter einem stehen und immer für einen da sind, auch in schweren Zeiten. Das war echt ein riesen Highlight und die dich so nehmen, wie du bist, egal.
0: <lacht> ja. Voll, voll schön. Das heißt auch die die Freunde, die dann auch mit dabei waren wahrscheinlich in Portugal. Ja. ja. ja auch, finde ich auch was ganz Tolles, weil es ja echt eine Reise ist so, gerade nach Portugal dann auch. Ne? Ja. Mhm. Richtig, richtig schön dass mit dabei. Ja. Toll. Dann gehen wir jetzt mal tatsächlich einige Jahre zurück, Andrina. Du hast schon gesagt, vor dem Bodybuilding warst du auch schon mhm. im Leistungssport aktiv, allerdings so ganz woanders. Ähm, berichte uns gerne mal, wie es bei dir so auch sportlich begonnen hat. Also auch noch vor dem Bodybuilding zu dem Thema Leistungstürnen. Mhm. Genau. Seit wann, wie und genau. Lass uns da mal hingehen an den Punkt.
1: Ja, das hat schon sehr früh angefangen. Mit drei Jahren ging ich ins Kunstturnen. Ähm, zuerst die ersten Jahre war es dreimal die Woche Training und dann ging es schnell auf sechsmal hoch. Und dann war ich manchmal auch in den, am Nachmittag nicht mehr in der Schule, weil ich Training hatte. Und ja, es war wie Wettkämpfe-Training, das war für mich Alltag. Ich kannte es gar nicht anders und das habe ich eigentlich durchgezogen. Ich war immer gut, aber nicht die Beste. Also ich war immer im vorderen Feld, aber dann war ich auch fertig. Also so Podest sahst du mich nie, aber einfach so die Auszeichnungen. Mhm. Genau. Aber ich liebte es und ich machte immer weiter. Und dann, das machte ich bis 18, und dann kam ein Unfall dazu. Da kannst du mich vielleicht dann jetzt nachvollziehen. Ich habe mein Knie ähm, operiert dann. Also ich hatte Kreuzband, Innenband, Meniskus, noch ein, also ein schlechter Abgang und alles war kaputt. Dann ging es ins Spital und sie haben mir alle drei Sachen auf einmal operiert, was mhm. nicht so super war, weil sie konnten einfach nicht auf alles sehr gut Fokus geben. Ich konnte mich aber zurückkämpfen ähm, ins Kunstturnen zurück, aber dann brauchte es nur wieder eine falsche Bewegung und dann war wieder das Kreuzband kaputt. Ja, jedenfalls, ich habe dann mein Knie ist jetzt sechsmal operiert. Sechsmal? Ja, sechsmal operiert. Ähm, und letztes Jahr, vorletztes Jahr kam noch ein siebtes Mal dazu. Ähm, ja, genau, das war so wieder Abgang von Kunsttunnen für mich. Ähm, und dann musste ich eigentlich dazu mal gezwungenermaßen ins Fitness gehen. Ich musste Kraftsport machen, weil man musste das Knie aufbauen mit Muskulatur. Ähm, ja, und dann wurde mir immer so klarer, dass es für mich nicht mehr zurückgeht ähm, ins Tunnen. Und fand dann mit der Zeit so die Liebe zum Kraftsport. Also so war eigentlich so mein Übergang. Zuerst war es ein Muss und jetzt bringst du mich dort nicht mehr weg. Ähm, ja, genau. Darum habe ich auch so die Muskelqualität, halt, weil, weil ich schon seit so jung Kurne dich nicht so locker einfach wegbringe.
0: <lacht>
1: ja, genau.
0: Ja, Wahnsinn. Andrina an der Stelle, ja, also das Thema knie op hat eine schon gereicht, äh, da ja. dir und wow, alles, was du beschreibst, also wirklich Respekt, auch wie du dich da jedes Mal wieder hochgekämpft hast. Und einfach so schön zu sehen, dass du jetzt im Kraftsport eine Sportart hast, die du ausführen kannst, ich denke auch wahrscheinlich ohne Beschwerden, ohne Schmerzen und so, oder?
1: Ja, genau.
0: Voll, voll stark. Ja. Und das ist im Endeffekt ja ein Riesensupport auch fürs Kniegelenk -Knie an sich ist, wenn du da jetzt einfach ja. mehr so gut aufgestellt bist. Ne?
1: Also, es würde mir. Mein Knie würde, würde es nicht so gut gehen, wenn ich den Sport nicht machen würde. Weil ich, ich war auch letztes Jahr, war ich in Australien, wo ich nicht oder wenig trainiert habe. Und das habe ich total gemerkt im Knie. Einfach so, es fehlt. Die Muskulatur um das Kniegelenk fehlt. Und dann habe ich, dann habe ich Schmerzen.
0: Ja. Ich kann es mir vorstellen, ich glaube es dir sofort... Du, wie, wie war das damals, wo für dich dann das Thema Leistungspführenden einfach nicht mehr ging ne, aufgrund dieser Verletzung und es für dich wirklich bewusst wurde, hey, da, da geht die Reise so sportlich nicht weiter, deine Karriere ist quasi da vorbei. Wie ging es dir damals? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Schlimm, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen will. Ja. Weil es war so, ich fahre ich ja, ich hatte nie irgendetwas anderes gemacht in meinem Leben an Sport. Ich hatte keinen Spaß mit Ballsport oder irgendwie sonst. Ich wusste einfach nicht, wo ich hin soll. Was soll ich machen? Oder weil ich wusste nur, ich brauche Sport oder ich brauche Bewegung. Aber was war für mich so wie unklar? Ja.
0: ja. Boah, krass, also wirklich größten Respekt. Und da, dass du da ja. das Schritt für Schritt gekämpft hast, ja.
1: Ja, die Ärzte haben auch zu meiner Mutter dazu mal gesagt, ähm, die wird keinen Leistungssport mehr machen können mit diesem Knie und ähm, eben nicht mal joggen wäre mehr möglich. Und ja, aber trotzdem zeigen, es geht. Ähm, es gibt vielleicht einfach andere Wege.
0: Ja. Heute sitzt du mir gegenüber als Profiathletin. Ne? <lacht> <lacht> oh, ja. ähm, also krass, ähm, auf jeden Fall. Dann auch, du hast im Studio dann angefangen und dann hat sich so diese Liebe entwickelt zum Kraftsport, hast du gesagt. Und wie hat, wann kam dann für dich so dieses Thema Wettkampf auf? War das dann das Resultieren daraus, weil du schon immer so Wettkämpfe hattest, dass du mhm. dann, hey, okay, ich muss irgendwie auch da wieder kompetitiv werden? Oder wie kam es zum Thema Bühne dann?
1: Irgendwie einfach so, weil ich dann so zwischendurch aufgeschnappt habe, dass man dort auch Wettkämpfe machen kann. Und das war für mich so, okay. Das kann ich trotzdem weiterhin Wettkämpfe machen. Vielleicht ist das ja etwas für mich. Und dann war es so, okay, hier bleibe ich. <lacht> ja, so. Das war mir schon wichtig. Ja, ich kann das nicht anders und das macht mir eigentlich immer Spaß und ich will wie auch irgend, immer irgendetwas hinarbeiten. Oder, ja, und das gefällt mir halt, wenn man so weiß, dann hat man einen Wettkampf und dann muss man abliefen, egal wie. Ja,
0: kann mir das vorstellen wenn es, wenn es seit drei Jahren da ne, so muss man sich mal vorstellen so für dich gab es ja nie was anderes auch vom genau. Mai, ja, ne? und eben abzuliefern dass das dann auf jeden Fall irgendwo wieder gekommen ist einfach also richtig richtig cool wie kam dann der Entschluss es wirklich ähm, Wettkampftechnisch zu, also auf die Bühne zu gehen und wann hast du dich dann das allererste Mal für die Bühne vorbereitet
1: ähm, ich habe halt dann sehr schnell viele Komplimente erhalten weil ich auch gut Fortschritte gemacht habe. Ähm, und dann kam irgendwann mal so auf, ob ich nicht auf die Bühne möchte. Ich habe mich aber damals noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt oder gewusst, was gibt es, wo soll man starten. Ähm, ja, und dann ging es 2018, dann aber schon das erste Mal auf die Bühne. Ja.
0: Wie lange hast du damals dann trainiert im Studio?
1: Etwa fünf Jahre, nein, drei. Schwierig. <lacht> ich denke etwa drei Jahre. Ja, ja,
0: ja aber man muss ja echt sagen, also gerade als Leistungstürnerin, da wirst du echt schon sowas von durchtrainiert gewesen sein. Ja. Hat für die Bikini-Klasse. Krass. Ähm, ja, dann vielleicht auch, wie liefen denn, denn so die ersten Wettkämpfe für dich ab? Ich glaube, es war in der IFBB, gell?
1: Ja, genau. Ähm, also die ersten und war auch wieder das Knie, das Problem. Und dort musste ich ähm, das erste Mal abbrechen, ähm, weil es einfach noch nicht gut war und ich nochmal eine Operation hatte. Mhm. Ähm, und dann eben ging es 2018 dann in die klasse auf der Bühne. Und jetzt zurückblickend, ich habe einfach gemacht. Ich, ich war glaube ich so jung und ich habe einfach gemacht und es hat geklappt und ich wurde erste und in Österreich ähm, startete ich dort damals und ja, ich, ich stand einfach dort auf die Bühne und also jetzt so mache ich mir viel mehr einen Kopf und überlege und dort ich habe einfach durchgezogen was mir gesagt wurde und <lacht> genau ja, aber dort dann halt wenig Support von zu Hause bekommen. Ähm, durch das Ganze mal etwas auf die Seite geschoben. Aber ja, ich merke, ich kann nicht ohne.
0: <lacht> ja. Das ist also gerade, was du beschreibst mit dem so, das erstmal so unbefangen, man weiß ja noch gar nicht, was auf einen zu. Ja. Irgendwie man hat auch noch keine großen Erwartungen, weil man hat es ja, ja. Eben, kann nur gut werden so. Ja. Ob diese Leichtigkeit, diese ja. Leichtigkeit und Frischheit Hey, die dürfen wir echt weiter mitnehmen. Ne? Ich meine, es ist natürlich ja, so. Ja. Das ist so echt krasse Erwartungen, <lacht> an der eigene Druck und so. Ne? Vor allem in der Profiliga dann auch. Aber jetzt kann ich dir sagen, auf jeden Fall, Andrea, du warst ja noch, du hast dein Debüt noch vor dir. Auch jetzt im Endeffekt alles kann nur gut werden, weißt du so, du, ja. du, bist so, du bist schon ganz weit oben. Also von dem her kannst du mit der gleichen Leichtigkeit da auf jeden Fall dann auch dein Debüt an. <lacht> Ja, krass. Und dann 2018 quasi eine Saison und danach aber dann erstmal keine Wettkämpfe mehr.
1: Ja, genau. Dann habe ich keine Wettkämpfe mehr gemacht.
0: Und ähm,
1: ja, bei mir war es immer schwierig, weil ich keinen Support oder für mich war das echt schwierig, weil ich von zu Hause her keinen Support hatte und es daher immer so verheimlicht hat und dann kreuzt sich das immer so. Und dann war ich aber 29, 9, 3, 20, ähm, kam ich dann zu Jennifer Zinert, wo wir ähm, zusammen gedacht haben, wir, da ich ja eine sehr gute Muskelqualität habe, wir gehen in die Figurenklasse. War auch echt super, ähm, mein Aufbau lief sehr gut. Ähm, ja, und dann begannen wir, nein, seit 22, letztes Jahr, ja, letztes Jahr, <lacht> begannen wir dann mit ähm, der PEP für die Figurenklasse. Dann war es halt auch schwere Trainieren und alles. Und dann machte mein Knie nicht mehr mit. Und dann hatte ich wieder eine Operation. Ja, weil Meniskus, mhm. ich müsste gerade überlegen, mit so viele Operationen, was wieder, was wieder ähm, gelassen hat. Und ähm, dann musste ich mir einfach sagen, ich bleibe Bikini, ich mag bikini total, ich mag mich auch nicht aussehe, ähm, weil ich einen normalen Job auch sicher noch nebendran habe, wo ich einen normalen Kontakt ähm, habe. Und ja, gab mir Zeit zum Schumpfen. <lacht> ja, genau. Aber es war eine extrem gute Erfahrung, einfach das Ganze ähm, auch Training auch zu sehen, was kann man erreichen mit seinem Körper, auch in dieser Zeit, wenn man einfach Zeit gibt. Aber ja, ich musste einfach mir selbst eingestehen, nein. Ja. Das geht nicht. Und eben weil man halt auch höhere Ziele hat und es nicht einfach nach der Profikarte fertig sein sollte, muss ich mir einfach wirklich ehrlich eingestehen, das geht für mich nicht. Ja, ja krass. Weil in der Offseason war es nie ein Problem. Dort hatte ich immer wie halt wie zu genügend Muskulatur. Aber als Figurathleten bist du halt schon nochmal mit dem Körperfett weiter unten und das hat das Knie einfach nicht mehr vertragen. Ja. Und da muss man sagen, Gesundheit geht vor, ja.
0: Definitiv, ja. Das heißt, coachtechnisch du hast dann bei der IFBB, wer war dein allererster Coach?
1: Dort war ich bei Dagmar Simmel aus der Schweiz. Ja, mhm. genau.
0: Und dann quasi gedacht für die Figurvorbereitung? Genau. Ja. ja. Verstehe ich, krass ja Wahnsinn hey aber auch wirklich Respekt dass du dann so schnell quasi für dich diese Entscheidung getroffen hast die sehr gesunde im Endeffekt die ja auch sehr weit vorausblickt ja weil mhm. du da schon ganz hoch hinaus und das dann in der Figurklasse mit Thema Knie und so weiter wenn es da schon Probleme gemacht hat und dann relativ schnell aber umgeswitcht hast und dich dann auch eben von 2022 hin auf 23 ja. gleich für die Bikini vorbereitet hast ne Wahnsinn mhm. hast du selber für dich Andrina, irgendwie so auch Vorbilder im Kopf, wo du sagst, boah, das war schon für dich immer so eine Person oder Inspiration, wo du gerne auch drauf aufschaust?
1: Also, Jennifer ist für mich einfach, was das Persönliche und das Mentale angeht, echt auf erster Stelle. Sie hat mir so viel gegeben, eben, was das Mentale anbelangt, durchzuziehen und an mich selbst zu glauben, wo ich echt muss sagen, ja, das hat mir sehr viel auf persönlich gebracht. Ja, ja, wo ich sonst vor zwei Jahren nie dort gewesen wäre.
0: Ja, ja. mega, mega stark. Gerade weil du jetzt Thema Coach oder weil wir beim Thema Coach sind, jetzt heute bist du ja bei einem sehr bekannten einem
1: mhm.
0: Vorbereiter, dem Team Atlas, dem James. Vielleicht auch beschreib gerne mal, wie kam es dazu, dass du zum Team Atlas gegangen bist? Mhm.
1: Also für mich war sie ähm, bei mir und Jenny war es wie zu freundschaftlich dann, dass ich wie sagen konnte, für mich, für meine Seite, also ich, echt nur von meiner Seite, war es total schwierig, ähm, so ein Coach-Verhältnis zu haben, weil sie mir als Person wichtiger ist als als Coach. Und dann überlegte ich mir so, wer kann mich, weil ich schon eher ein Brocken war, oder wer kann... Ähm, mich gut bikinimäßig vorbereiten, dass ich auch wirklich wie eine Bikiniathletin aussehe und nicht wie einfach zu viel Muskel äh, und zu viel Muskulatur. Und dann war halt ähm, von Alison in letztem Jahr, ähm, die ging ja auch zu ihm, wo auch immer er das Feedback bekommen hat, dass sie zu viel war. Ähm, ja, und darum bin ich eigentlich dann so auf ihn gekommen und habe gedacht, ich probiere
0: das mal. Ja, ja. Das Spannende ist, also im Endeffekt, für, oder für viele sicher auch spannend, James ist ja in Kanada und also im Endeffekt einfach mal auf der anderen Seite der Welt so ungefähr. <lacht> ich meine, viele wissen mittlerweile, okay, Online-Coaching, das funktioniert sehr, sehr gut. Aber wie kann man sich eure Zusammenarbeit vorstellen? Wie sieht das aus?
1: Also was ich halt extrem schätze oder wo ich persönlich brauche, ist, dass es nicht zu neu nah ist weil ich brauche jemanden, der mich beurteilt nach dem, wo er sieht und nicht das Mentale auch noch irgendwie darin hat. Einfach von mir persönlich. Und ansonsten ist die Zeitverschiebung ziemlich ein Problem, das darf ich so offen gestehen, weil es nicht sehr einfach ist. Ähm, vor allem so eben die letzten zwei Wochen oder die letzten Tage ähm, aber ansonsten schicke ich auch ganz normal Check-ins, immer mit Backkamera, dass ich auch mich selber nicht sehe, Videos und Fotos. Und was ich zum Beispiel auch gelernt habe, wie wichtig gutes Licht ist und immer die richtige Position zu haben, eben vor allem für ein Online-Coaching. Ähm, genau, dann schicke ich das so und er hat immer noch seinen so Fragebogen, wo du einfach immer ausfüllen musst, wie es dir geht. Ähm, wie war dein Schlaf? Ähm, hast du Hunger? Einfach so also die altbekannten also Fragen, die du eigentlich immer mitschickst. Dann bekommst du, ja, ist für andere ganz unverständlich, wo nie gehen würde, aber innerhalb von 24 Stunden sicher Antwort.
0: Mhm. Ja, ja. Vielleicht auch jetzt nach, der, nach den Monaten der Zusammenarbeit. Wie zufrieden bist du mit der Zusammenarbeit?
1: Ich bin Profi geworden. <lacht> ich denke wirklich, dass ich bin sehr zufrieden. Das einzige ist echt die Zeitverschiebung, wo mir echt zu nacken macht. Und er ist finanziell halt schon feuer.
0: Spannend, also bestimmt viele, die jetzt gerade sehr tief da drinnen sind, kennen den James und haben es vielleicht sogar auch schon mal angefragt. Also ich selber vor Stefan Tinsler mhm. angefragt tatsächlich mhm. und bin dann aber nach einem Face-Call mit Stefan war ich halt vor mhm. Stefan voll begeistert mhm. und bin dann dorthin. Aber mit dem James war ich war auch im Kontakt tatsächlich. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine ja, Preisklasse, die hat es schon in mhm. sich. Ähm, vielleicht auch so, ja, von dir jetzt, Andrina, ich meine, es ist nicht so einfach, den für sich passenden Coach zu finden. Jeder hat da auch andere Erwartungen. Ne? Du sagst zum Beispiel, die ist extrem wichtig, dass da eigentlich gar nicht so eine arg nahe Beziehung, mhm. Beziehung da ist. Generell, was sind vielleicht so deine Tipps jetzt für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die gerade noch auf der Suche sind nach einem passenden Coach, eben den passenden Coach zu finden?
1: Ich denke, genau auf das ähm, auf sich selbst zu hören, braucht man diese Nähe oder braucht man diese mentale Unterstützung etwas mehr oder reicht einem, wenn man einfach nur ein super zurückbekommt oder ein ähm, es passt oder braucht man dann noch etwas mehr und dann so etwas suchen? Ja, jemand, der dir das geben kann, oder halt jemand, der einfach dir kurz Antworten schreibt, aber das Nötigste und das du gebrauchst. Ja. Mhm.
0: Das ist ein sehr guter Punkt tatsächlich, weil ich habe mir gerade selber gedacht, die Frage habe ich mir selber schon, schon lange nicht mehr beantwortet. Das stimmt, das sind einfach die wichtigsten Punkte. ne? Post, mhm. ja, der genau. Der Stefan Kienzel ist auch bekannt dafür, halt einfach, ja, top, super, passt, weiter mhm. ne? so. Reicht mir tatsächlich so. Aber genau. Jahre, tatsächlich, wenn ich so viele Jahre zurückdenke, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gebraucht. So könnte ich mir mich vorstellen. Ja, genau. Ja. Ich habe auch
1: immer so wieder junge Mädels, die mich fragen, zu wem sie gehen sollen und den Rat meistens mit einer s oder so. Und den rate ich auch zu jemandem an, der für sie Zeit nehmen kann, der sie anhört oder der, den sie auch mal ihr Problem schildern können. Und ich kann da James nicht meine Leistungsgeschichte <lacht> erzählen.
0: Ja. Ja, ja, voll, voll. Also sehr, 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 sehr gut beschrieben. Thema, Thema Posing. Wir wissen ja alle, und wir haben es vorhin schon gehabt, ne? was für eine bedeutende Rolle das Posing spielt. Mhm. Ähm, wie hast du begonnen, das Bikini-Posing für dich zu üben, jetzt gerade auch für die NPC?
1: Ich, oh, ich hatte sehr viele, sehr viele <lacht> Posing-Lessons, also immer. Ähm, ich war bei Christina, ich habe mit Jenny auch angefangen, und ja, aber es ging nie vorwärts. <lacht> nee, ich war halt einfach steif. Und dann von der Figurenklasse nach vorhin, wo es mir sicher einfacher fiel Und dann bei James war ich ja bei Victoria. Und sie ging wirklich Schritt für Schritt. Für manche wahrscheinlich viel zu langsam, aber für mich war das perfekt. Also wirklich, wir haben in einer letzten wirklich nur eine Vierteldrehung angeschaut. Aber dass die perfekt sieht, und das nächste Mal eine ha also 180 Grad. Und immer so etwas mehr, etwas mehr. Und so kommen wir dann dazu. Und ich habe wirklich mich selbst auch an der Nase genommen und echt jeden Tag gerickt. Ja. Weil das ist auch etwas, man muss es wirklich machen. Und sich selbst nicht irgendetwas vorleugnen oder nur kurz irgendetwas machen, sondern sich wirklich die Zeit nehmen.
0: Sehr guter Punkt. Ne? Übung ist da ja einfach wie bei mhm. allen, im Endeffekt auch der Key. Ich meine, es gibt da draußen sicherlich so richtige Posing-Talente. Die haben das einfach, wie halt andere ja genau irgendwo ein Talent. <lacht> Wenn man halt, oder zu der zum Großteil gehört da draußen, dann würde ich sagen, bedarf es einfach echt eine Menge Übung, Übung, Übung. Ja. Alles andere auch. Wie das Training auch, dass du Muskel ansteuern kannst. Du musst halt auch ja dein Posing entsprechend äh, üben. Ne? Vielleicht ja. auch an der Stelle... Ja, man könnte vermuten, wenn du aus dem Kunsthörnern kommst, dass du an sich eine richtig gute Körperspannung hast. Und du sagst jetzt, du bist sehr, sehr steif. Ne? Ja. Also, ja, das finde ich sehr schön. Ich,
1: ich denke, halt, denk halt, in Kunsthören hatte ich wie Körperspannung, ja, und ich kann auch meinen Körper, die Posen sitzen, das ist für mich kein Problem, das sind die Übergänge, die weichen Sachen, das ist für mich total schwierig, ja.
0: Ach, da fühle ich mich gerade richtig abgeholt. <lacht> <lacht> da fühle ich mich gerade. Gut, dass es nicht nur hier so geht. Nee. <lacht> ja, ähm, ja, vielleicht da auch so deine Tipps jetzt, Andrina, wie es für dich funktioniert hat, da wirklich doch jetzt eine sehr tolle Präsentation auch schon auf die Bühne zu bringen ähm, und für sich eben auch so eine passende Posing-Routine zu finden. Weil das ist ja bei der NPC im Endeffekt das Schöne. Man hat ja doch doch einiges an Freiheiten. Also wie. Mhm. Was sind so deine Tipps für alle, die zuhören?
1: Ähm, sicher seine Stärken mal heraussuchen oder ähm, herausfindig machen und dann die Posen an diese anpassen. Geht es um die Seite oder die Backpose, wie du am besten stehst. Einfach wirklich so deine Stärken ähm, zuerst suchen und das Posing an diesen anpassen. Dann wirklich üben, üben, üben. Sich nicht selbst bescheißen. Und was ich immer gemacht habe, ich habe immer nach einer Kursenlektion mich nochmals aufgenommen, dass ich viel sicher bin, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass ich nachher, wenn ich alleine bin, das übe, das immer noch mal anschauen kann und noch weiß, was wir dort ähm, besprochen haben oder gesagt haben.
0: Ja, sehr guter Punkt, sich selbst dann aufnehmen. Ja, dann ist es gerade, was ihr gemacht habt, direkt drin geblieben und das mhm. auch mal angucken, auch fürs Üben. Ne? Genau. Sehr, sehr hilfreich. Also danke dafür. Ich denke, viele mhm. sind auch super. Und natürlich, was du gesagt hast, auch ja, üben seine Stärken rausfinden wenn man es alleine nicht hinbekommt, einfach auch sich da natürlich zu genau. holen, wie du es halt auch gemacht hast. Mhm. Genau. Ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall mal noch so ein bisschen zu deinem Alltag. Du hast gesagt, du bist im medizinischen Bereich auch wahrscheinlich Vollzeit beschäftigt. Genau. Mhm. Alle, Unser Lebensstil ist sehr zeitaufwendig, ähm, gerade wenn wir davon reden, Radio plus Posing, Training und so weiter und so fort. Mhm.
1: Jetzt,
0: du, ja, Nun Profiathletin, hast dich zuvor auch schon wie eine verhalten, um auf dieses Level zu kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Vielleicht auch so generell, welchen Stellenwert, also vorweg die Frage, welchen Stellenwert hat, hat Sport bei dir im Leben und was machst, machst du, um den Sport auch so zu finanzieren?
1: Also, ich arbeite also 100% zum Finanzieren mit das Ganze. Ich <lacht> ähm, habe eine Wohnung, wo auch alles unterhalten werden muss. Und ja, das zum finanziellen Punkt. Ähm, und was hast du noch gesagt?
0: Ja, also, was für einen für Stellenwert für dich so der Sport hat? Ja. Ne? Du hast ja, schon, ja. ja
1: schon einen sehr hohen Wert. Darum habe ich auch den Switch vom vom Spital ins Büro gemacht, weil ich einfach ähm, Arbeit brauche, jeder muss arbeiten, also, oder ich muss arbeiten, dass ich das Ganze mir finanzieren kann, aber ich muss genügend Zeit haben, für das, was ich liebe und auch nicht im Stress sein oder das Gefühl habe, ich kann nicht ein Training und dann ein schlechtes Gewissen haben oder zu wenig Schlaf, wo ja auch sehr wichtig ist oder man nicht vernachlässigen sollte. Und dadurch habe ich jetzt echt eine sehr gute Balance gefunden, ähm, da ich auch meine Arbeitszeit plus minus etwas besser einteilen kann. Oder mal etwas früher bei Feierabend machen kann.
0: Voll gut. Also gib uns gerne mal so einen Einblick, wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus?
1: Ähm, also meistens stehe ich ganz früh morgens an. Also so um 5. Ganz früh auch nicht, aber um ähm, mache mein Vakuum, trinke meine Morgensupplemente wie meine, ein und Glutamin. Ähm, dann mache ich mich eigentlich ready für die Arbeit, packe Trainingszeug und alles schon zusammen, nehme ich alles mit und dann, ich habe einen ziemlich langen Arbeitsweg, fahre ich eine Stunde mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zur Arbeit nach Zürich und Dort habe ich echt ein tolles Team, die nichts mit dem Sport zu tun haben und mich aber so supporten und immer da gewesen sind und immer nachgefragt haben, jede Woche, wie es mir geht. Ähm, warte, Paul, Paul. Und ähm, ja, dann arbeiten wir dort. Also ich schaffe in einer Unfallversicherung, ähm, wo wir einfach Leistungen prüfen, ob wir ähm, diese bezahlen oder nicht so grob gesagt genau ähm, und dann am Abend gehe ich direkt ins Training weil sonst mit dem Arbeitsweg die Zeit wieder nicht reichen würde ähm, aber wir haben einfach Gleitzeiten durch das kann man kann ich mit dem Alltag so etwas anpassen und dann direkt ins Training nach Hause und dann das ganze Meal Prepping für den nächsten Tag bereitstellen oder machen, früh schlafen gehen, dass ich dann echt zu meinem Schlaf komme.
0: Wann gehst du schlafen, wenn du sagst früh?
1: Das ist Sicher um 10.
0: Okay, ja.
1: Dass ich sieben Stunden Schlaf habe, schaue ich sicher, was mir ist, super.
0: Ja, ja. Ja, ja, schon auch straff, ne? gerade mit einer Stunde den Arbeitsweg, aber mhm. du alles gut unter, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Voll schön. Jetzt hast du vorhin schon berichtet, ähm, wie so deine Familie und das ganz nahe Umfeld zu dem Sport stehen, dass sie es aber mittlerweile sehr gut akzeptieren, mhm. akzeptieren und ne auch. Ähm, hast du generell auch sonst Erfahrungen mit negativen Reaktionen gemacht? Jetzt noch neben dem Thema mit der Familie und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ähm, mit dem hatte ich sehr viele Probleme, vor allem im Spital sehr der Arbeit ähm, und ich konnte dort nicht so gut umgehen damit, wie ich jetzt vielleicht könnte, weil ich finde, mein Mind Mindset ist über die Jahre echt gut gewachsen oder auch, dass ich einfach dazu stehe und dort war ich dann schon immer verunsichert, mache ich das Richtige oder soll ich nicht ganz ein normaler Mensch, also ein normaler Mensch sein. <lacht> ähm, ja, und dann, ähm, ich habe echt früher immer auch an dem etwas gezweifelt. Ja, Darum, also von, von der Arbeit von einfach Menschen, die es nicht nachvollziehen können, weil sie es halt nicht machen. Und darum war es noch so schöner, als ich jetzt bei der Arbeit echt so Support habe, wohl alle den Sport nicht machen. Ja, echt schön.
0: Das war was richtig Besonderes. Also das stimmt. Yeah. So. Ja. Weißt du, ich erlebe das schon von Leuten, die jetzt nicht so wie wir im Profibereich sind, aber halt den Lebensstil trotzdem total für sich feiern. Mhm. Leben und die haben da auch teilweise du, Erlebnisse von Unverständnis und von komischen Reaktionen. Also ich glaube, da können viele jetzt so mitsprechen. Wie hat sich denn generell vielleicht zu deinem Umfeld auch verändert über die letzten Jahre?
1: Ähm, schon ziemlich, aber ich muss immer sagen, die, die mich wirklich mögen und ähm, die bleiben immer. <lacht> oder Ich habe auch gesagt, es ist okay, wenn ich Personen nicht mehr in meinem Leben habe, die mich nicht akzeptieren, wie ich bin oder das unterstützen wollen, dann halte ich auch niemanden auf und dann sollen sie gehen. So Wegen dem muss ja nicht böses Blut oder so fließen, aber dann trennen uns einfach die Lebenswege.
0: Ja, voll schön, tatsächlich. Also sehe ich echt genauso. Ja, Thema ähm, Zielplanung und Ausblick. Wir hatten es jetzt vorhin schon. Ich meine, erstens ist mm -hmm. drei Wochen, <lacht> Und ich äh, habe schon gesagt, ähm, dass du die Frage im Endeffekt schon beantworten kannst, weil, weil ihr erstmal jetzt eine Pause macht. Ähm, vielleicht jetzt vorweg erstmal noch die Frage, hat sich etwas bei dir verändert, Andrina, seitdem du den Profititel trägst? Und wenn ja, was?
1: Nein, das Leben geht genau gleich weiter. <lacht> Ähm, ja, ich, ich arbeite trotzdem wieder genau gleich hart wie vorhin. Ähm, es ist total schön, jetzt Profit sein zu dürfen, dort sein zu, oder einen Schritt weiter oder etwas erreicht zu haben. Aber ansonsten geht mein Leben genau gleich weiter. Ja,
0: ja. ja. Wie hat sich vielleicht jetzt auch dein Mindset gerade in den letzten paar Wochen entwickelt?
1: Ja, schon etwas selbstsicherer, wo ich sicher auch allgemein nicht die stärkste Person bin, aber einfach einfach so eine Bestätigung für das, wo ich die letzten Monate jetzt gemacht habe, dass ich etwas erreichen kann, wenn ich einfach dran bleibe und an mich glaube. Ja.
0: Voll schön. Das heißt, wie kann man so die aktuelle Phase bei dir beschreiben? Kann man sagen, wie so Post-Competition-Phase? Oder wie, wie beschreibt ihr das jetzt gerade auch, James und du, in dem Coaching vielleicht?
1: Also, er hat einfach gemeint, jetzt geben wir einfach dem Körper mal etwas Recovery. Wir sind echt auch ziemlich hoch mit den Kalorien gegangen, einfach weil mein Körper das echt gebraucht hat, dass ich nicht weiter schrumpfe, weil. Also nach dem letzten Formcheck kam dann eben die, die Antwort, ich darf Ende Jahr starten. Das war für mich total schön, weil es mir eben mental wie körperlich echt noch gut geht und ich daher gerne weitermachen möchte, aber auch nicht einfach meinen Kopf durchsetzen möchte und sagen, ich möchte jetzt, weil ich denke, nach einem, ja, einem halben Jahr, drei, vier Jahre Zusammenarbeit kann man mich sicher auch etwas lesen und wird sicher seine Gründe haben, wieso ich jetzt noch etwas Pause brauche. Und jetzt, wo ich in dieser Pause stecke, denke ich mir auch, sieht so tut gut.
0: Ja, ja, voll, voll gut. An was wollt ihr jetzt gerade in dieser Übergangsphase arbeiten? Weil du hast schon gesagt, du musst aufpassen. Also im Endeffekt viel mehr aufbauen brauchst du gar nicht, ne?
1: Nee, Posing, Präsentation. Posing-Präsentation sicherer werden, noch etwas für die Profiliga, weil es sicher dort auch noch mal etwas anders ist. Und ja, ansonsten sind wir sehr zufrieden mit meinem Look und dass wird das auch bei den Profis gut ankommen wird.
0: Voll schön. Wie geht es dir persönlich damit, so diesen, diesen argen Wettkampf-Look jetzt erst einmal so ein bisschen zu verlassen für die nächsten Wochen?
1: Total gut, erstaunlicherweise. Eher so, dass die wegkämpfe vorbei sind, sodass man, wieso, ich brauche jetzt wieder ein Ziel, ich brauche wieder Pflanzen eine Planung, was machen wir? Aber mit dem Look, mit dem Körper an sich, wirklich erstaunlicherweise habe ich keine Mühe, weil ich wie weiß, hey, das braucht es jetzt? Sonst kann ich keine Fortschritte machen. Ja.
0: Voll gut. Also, dass, dass du da auch das so annehmen kannst. Ich verstehe das mit den Wettkämpfen tatsächlich, weil schon ein bisschen schwierig ist, wenn man nicht genau weiß, wann wird es sein? Jetzt hast du immerhin zu so diesem ganz groben Zeitplan, dass es genau. Zeit auch sein wird. Das hilft dann auf jeden Fall schon mal, ne? Weil mhm. du weißt, okay, im Herbst oder eben Winter darfst du dein Profi-Debüt auch geben.
1: Genau. Ja, weil es wäre halt, so wenn ich jetzt nicht Profi geworden wäre in Portugal, dann wäre meine Reise weitergegangen. Dann habe ich schon bis Ende Jahr jeden Wettkampf ausgeschrieben, den ich sonst machen würde. Und jetzt ist es so einfach fertig. <lacht> ja.
0: ja, jetzt schon so früh nach In Anführungsstrichen drei. Ja, kann ja. ich, kann ich verstehen. Hast du dann für dich jetzt schon einen Wettkampf oder habt ihr einen im Kopf? Ich meine im Herbst in Euro ich, wird es in Europa sein oder vielleicht ja.
1: Nein, dieses Jahr sicher Europa und nächstes Jahr ähm, dann in der USA selbst. Aber dieses Jahr bleibe ich sicher noch hier. Und einen konkreten Wettkampf haben wir noch nicht, aber sicher erst, wenn der Stichtag für dieses Jahr Olympia Quali vorbei ist.
0: Ja, ja. Ja, Mensch, das bleibt sehr, sehr spannend und ich ja. freue mich auch. Vielleicht stehen wir tatsächlich dieses Jahr. Ja, werde toll. Es hört sich sehr danach an, auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ähm, noch darfst du gerne jetzt, Andrina, auch Richtung Ende mal für dich auch noch Werbung machen. Also einmal blende ich dein Profil hier unten in den Show Notes mhm. ein. Für alle, die das Profil noch nicht kennen, folgt dir, Andrea, lasst ihr Support da. Ähm, ja, ich danke. Ich mitnehmen, denke ich, oder? Ja. Ja, sehr, sehr cool. Und wie können denn die Leute dich noch verfolgen, äh, beziehungsweise noch supporten? Genau.
1: Ja, ähm, ich darf eigentlich seit heute oder seit, ja, seit heute beginnen, dass ich ein Teil von Zenokinokution sein darf.
0: Mega. Vom ja.
1: Team sein. Genau, danke. <lacht> und dort einfach mit dem Code Andrina könnt ihr 10% sparen und würde mich natürlich sehr freuen, vor allem ähm, auch, weil es nicht möglich momentan ist, in die Schweiz zu liefern, wenn die Deutschen nicht sofort supporten würden. Ja.
0: Stimmt, also ihr Deutschen da draußen, ihr. <lacht> auch ab. Und die haben sie auch im Shop. Also, ruhig. Andrina mit ihrem Brot tatsächlich. Und genau, bei, bei ZNT ab sofort. Genau mit deinem Namen, glaube ich, ist es, gell? Genau, ja. Sehr, sehr cool. Freue ich mich total, dass du jetzt auch bei ZNT bist. Richtig schön. Danke
1: vielmals. Ja, mich echt sehr, sehr gefreut, ja.
0: Toll, Richtig, richtig geil. Ähm, ist denn was bei dir so Richtung Social Media geplant oder auf welchen Kanälen nimmst du die Leute mit?
1: Eigentlich nur Instagram, ja. Ich bin nur das, dort vertreten, ja.
0: Ja, da kann man aber die tägliche Story sehen, ne? Und genau. Ja, ich gebe mir Mühe,
1: dort immer ähm, aktiver zu sein und euch weiterhin mehr mitzunehmen. Ja, ich arbeite dort dann mit. <lacht>
0: Schön. Und dann noch, bevor wir zur fast letzten Frage kommen, auch noch an dich die Frage so, wo willst du hin in deiner Profikarriere, Andrea?
1: Ähm, so weit wie es geht hinaus. <lacht> ja, genau. Einfach weitermachen, sehen, wohin es noch geht, ähm, was drin liegt. Ähm, ja, ich sage immer so, Olympiaqualifikation ist ein großes Ziel, aber man ich schaue, wo ich hinkomme, ich gebe ab jeden Tag Vollgas und ja.
0: Voll schön. Hast du selber für dich auch schon so eine, eine Erwartungshaltung an dein Profidebüt oder bist du da eben, wie wir es vorhin hatten, sehr unbefangen und leicht unterwegs, weil du denkst, das wird man jetzt erstmal gucken, wie du da neben den Profis dastehst? Ja.
1: Nein, das schon. Also so First Call out, das ist immer so. Das mhm. muss sollte drin liegen, ja.
0: Ja. Ja. Sehr, sehr schön. Ganz am Ende, wenn du die Podcasts ja hörst, dann weißt du, da gibt es noch die Botschaft, die du, da waren jetzt auch schon tolle Botschaften dabei, aber die du an die Hörerschaft rausgeben darfst. Das ist ein weißes, unbeschriebenes Plakat und du darfst da deine Botschaft drauf schreiben Was schreibst du da drauf?
1: Ich schreibe drauf bleibt euch selber treu. Macht, was ihr liebt und gebt nicht auf, wirklich einfach weitermachen, auch wenn es nicht gerade so wort klappt, einfach weitermachen und selbst an euch glauben.
0: Voll schön. Mega mhm. kraftvoll am Ende. Vielen, vielen Dank, Andrina, dass du da warst. Und ja,
1: danke dir vielmal dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: Mein allererster Podcast als frisch. Ja. <lacht> du hast es so gemeistert, wirklich. Ganz, ganz arg stark. An alle, die jetzt bis hierhin auch mit dabei waren, richtig cool. Lasst uns gerne Liebe da, supportet die Andrina fleißig und gerne natürlich auch die Folge, teilt sie mit euren Leuten, damit mehr sie auf die Ohren bekommen. Es ist super motivierend und inspirierend gewesen auf jeden Fall. Und euch da draußen alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Okay.